0: Ja, moin. Hallo, liebe Leute. Seid ihr auch so am Arsch wie wir? Nils und ich nehmen jetzt kontextlos auf und wir sehen dabei scheiße aus. Wir sind gerade aus dem Bett gekippt. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Ähm,
1: nein, wir haben gestern, glaube ich, nicht gesoffen. Hast du gestern gesoffen? Nee, moin. Ich habe äh, gestern auch nicht gesoffen. Ich bin gestern äh, Aber warte mal, ich früh ins Bett gegangen, also ich verhältnismäßig früh fürs Wochenende, irgendwie um eins oder halb zwei. Und, Gott, denn, äh hab gestern nicht, ich habe gestern ein Bier getrunken, aber das war schon um 18 Uhr oder so nach meinem Spiel. Und dann bin ich nach Hause und dann bin ich noch zu Burger King, habe mir was zu essen geholt und danach <lacht> äh, einfach nur noch zu Hause auf der Couch rumgelegen. Das war's. Gegründ. Ja, nee, ich,
0: äh, warte mal, ich habe hab gestern Abend einen, einen Glühwein, einen Rotwein und einen, also einen normalen Rotwein
1: und einen, und einen Limoncello getrunken. Zählt das, als getrunken haben, nein. Getrunken haben ja, gesoffen haben, nein, würde ich sagen. Okay, fair nach. Daran wird es nicht liegen. Nee, das ähm, glaube ich auch nicht.
0: Ja. Und äh, ja, genau. Äh, ich bin bin auch irgendwie kein auf kollabiert. Ich konnte schon nicht schlafen und jetzt äh, sehe ich aus, als wäre ich gerade frisch angefahren worden. Das große Kino. Ähm, das ist aber normal, wenn man das, das, das macht, mich äh, auch. fällt. Ja, pff, das muss aber jetzt nicht nicht sein, finde ich. Äh, ich. Ich würde mich gerne frischer fühlen. Wir haben ja heute noch einiges vor.
1: Ja, Ein heute, heute ist der große Tag. Dazu kommen wir aber gleich, glaube ich, oder?
0: Ja, das war jetzt ein bisschen vor, äh, voreilig, aber ich bin schon, so bisschen, bin schon so ein bisschen, hibbelig.
1: Ja, ich auch. Okay. Es ging Herzlich ansonsten dir die Woche. Warte, warte, nein, nein, nein nein, dran, nein, nein, nein. Dann ziehen wir durch. Herzlich willkommen zu
0: Kontextlos mit Johnny und Nils.
1: Beende deinen Satz. Ich habe vergessen, was mein Satz war. Ach so. Okay. Was, was geht denn heute? Was ist heute für
0: ein großer Tag? Also. Jonathan nimmt seine, nimmt seine Keep-It-Liberal-Tasse in beide Hände, hält sie wohlig vor seinen Körper.
1: Es ist noch sagt, eine zu haben, stand jetzt. Es ist noch eine zu haben. Also schaut, wenn ihr noch eine braucht, am besten jetzt in den Shop, weil es kann sein, dass auch wenn der Podcast rauskommt, die schon ausverkauft ist, aber ja. Äh, ja. Das ist aber eine
0: enorm wichtige Anekdote, muss man natürlich sagen. Übrigens, weitere Anekdote zu, äh, Dote zur Tasse. Ich habe äh, gerade doppelt so lange gebraucht, um zur Aufnahme zu kommen, weil ich vier Espresso und... Äh, an, gefühlt anderthalb Liter Milch nehmen musste, um die Tasse voll zu kriegen. Aber ich habe es geschafft. Anyway, ähm, ich sitze hier bodig und kann nun davon berichten, dass heute der das Rennen, auf das sich alle immer gefreut haben, der Abu Dhabi Grand Prix 2021 stattfindet, auch wenn alle Abu Dhabi hassen. Jetzt nicht nicht nur, weil es Abu Dhabi ist, sondern auch, weil die Strecke normalerweise scheiße ist. Äh, sie wurde jetzt ein bisschen verändert. Ähm, also Ich mag die
1: Strecke tatsächlich eigentlich.
0: Ja, aber doch nur wegen dem Flair, weil es letztes Ich meine, früher war, war fucking Interlagos die, äh, die 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 letzte Strecke der Saison. Und Interlagos ist halt mal so gut. Und Abu Dhabi ja, gut, ist halt... aber ich
1: muss sagen, ich finde Abu Dhabi eigentlich so gerade den, äh, den letzten Sektor Narkofe eigentlich oder? sehr sehr Ja, äh, schon hat was. Ich habe ja. ein cooles TikTok gesehen von jemandem, der, äh, der ein Hotelzimmer hatte. Natürlich so ein richtig äh, rich Typ irgendwie. Der hatte ein Hotelzimmer. Das war so ein äh, Zimmer in so einem Turm. Und du konntest äh, 360 Grad außen rum über den Balkon gehen und äh, von da die ganze Strecke sehen. Ja gut. Übel geil.
0: Das hat schon was. Dann brauchst du so einen kleinen tragbaren Fernseher, den du die ganze Zeit mit dir rumkarren kannst, um den ganzen Balkon drumherum, damit du weißt, wer gerade wirklich in Führung ist von den Leuten, die du gerade unten siehst. Kennst du äh, Laptop? Hä? Achso, warte mal, das benutze ich auch immer, um Formel 1
1: zu gucken, das ist ja wild. Ja, <lacht> merkst du? <lacht> ja,
0: innovatives Konzept. Da muss man erstmal drauf. Kommen. Ähm, ja, nee, ich bin aber, bin, bin aber gut hyped. Äh, bei mir ist ja die Sache, dass äh, ich, ich weder invested bin für 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 Max Verstappen und für Lewis Hamilton wirklich? Ja, same. Das heißt, uh, it's
1: all about the carnage for me. Ja, ich bin auch so voll neutraler Beobachter. Also ich meine, es hat, es hätte in beiden, in beiden Fällen was. Also ich.
0: Äh das Ding ist ja, dass ich will, dass Lando Norris gewinnt. Ich auch, ich auch. Ich denke seit gestern, wie geil wäre das, wenn, wenn, wenn die zwei sich einfach in der ersten Kurve raushauen und Lando holt P1. Das wäre so geil. Also lieber Formel 1. Gott, keine Ahnung, wie soll ich selbst sprechen. Ähm, ich wünsche mir folgendes. Lando gewinnt. Was mit Lewis und, okay. und Max passiert, ist mir P, eigentlich Lando ist egal. Lando Norris, P1,
1: you heard it here first.
0: You heard it here first. Was mit, was mit, was mit Lewis Hamilton und, 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 und Max Verstappen passiert, ist mir so ein bisschen egal. Die beiden Querulanten, die können machen, was sie wollen. Aber ich will Vettel den Punkten. Ich will Vettel eigentlich nicht unter dem sechsten Platz sehen. Und wenn Kimi nicht mindestens achter wird, schrei ich.
1: Das wäre das, das, wär das perfekte Podium. Lando... Sepp und äh, Kimi. So, ja, against all odds. Oh mein Gott. Kimi
0: Raikkonen holt in seinem letzten Rennen ein, ein Formel-1-Podium, wird so Zweiter. Und wird dann im, wird dann im, 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 äh, wird dann im Interview danach gefragt: ähm, Kimi Raikkonen, what this, does this mean to you? Und er so: That I
1: can go home now. <lacht> 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 Sendet. auf jeden Fall äh, Road Kimi Driver of the Day, ne? Ja, Road Kimmy Driver of the Day
0: ist ganz wichtig. Also auch, falls ihr kein Formel 1 guckt. Also die
1: Folge kommt eh erst nach dem Rennen raus, aber trotzdem, muss muss hier mal gesagt sein. Ja, okay, sein. aber
0: mh, gut, die Folge kommt eh erst nach dem Rennen raus, ist was dran. Aber folgendes, ihr solltet euch alle schuldig fühlen, falls ihr nicht nach, also so zwischen 14 und 15.30 Uhr äh, auf... Formel 1 slash Driver of the Day gegangen seid und dafür Kimi gewählt habt, dann seid ihr scheiße.
1: Auf jeden Fall. Audience Kimi beleidigen muss, für
0: Sachen, für die sie nicht können, ist wichtig.
1: Wo sie wahrscheinlich gar nichts von wissen, aber äh, gut, ist auf jeden Fall äh, wichtiges Thema. Kimi, Kimi muss auf jeden Fall Drive of the Day werden, alles andere wäre, äh, wäre eine absolute Frechheit.
0: Ja, aber, aber ich kann mir gut das vorstellen, Juv...
1: dass das funktioniert.
0: Willst du nicht, dass Giovinazzi Driver of the Day wird? Nein. Der hört doch auch auf. Italian Jesus.
1: Ist aber keine Legende wie Kimi. Was ist das Legendärste, was, was,
0: was Antonio Giulinazzi je gemacht hat? Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Der Mann ist wirklich, der, 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 der Mann hat in seiner Karriere wird wirklich mit beeindruckender Mittelmäßigkeit geschieden, muss man mal sagen. Ja, schon. Der hatte ab und zu mal ein, so, ein, ein, so ein gutes Qualifying, wo er dann mal besser war als Kimi, aber ansonsten, der, der hat ja, der war ist ja immer, der, der war ja immer dabei.
1: Ja. Und In Deutschland du wirst du damit <lacht> Bundeskanzler.
0: Das, das ist, da ist wirklich was dran. Also, Antonio Giovinazzi, nächster Bundeskanzler. <lacht> habt, ihr, äh, habt ihr hier gehört? Oder Bundeskanzler von Italien. Äh, nee, da wird man, man glaube ich, EZB-Chef, äh, äh, EZB oder? Ja, vermutlich. Das stimmt. Uh, anyway, aber mehr aktuelle Themen. Nikita Mazepin fährt nicht mit. Das heißt, vielleicht werden 19. Ne, warte mal, haben die einen Ersatzfahrer? Wieso fährt er nicht mit? Äh, Covid. Heute
1: Nikita Morgen. hat Covid?
0: Heute Nikita? Morgen? Ja, heute Morgen getestet. Ach, krass. Haben Sie einen Ersatzfahrer? Ähm, ja, für die Paldi. Fährt er? Ja. Habe ich nicht zu gelesen, aber der Ersatzfahrer wäre Fittipaldi. Wenn er im Paddock ist, okay. dann... Ja. Und ansonsten Hülkenberg springt rum.
1: Hülkenberg, ja. Hülkenberg ist, ist überall dabei, wo es ein, ein freies überall Cockpit dabei. gibt.
0: Genau, wenn es ein freies Cockpit gibt, dann, äh, dann, dann wird aber so dem mitgecruised. Hülkenberg, wenn wenn Hülkenberg äh, den, 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 den äh, Sitz von, von Nigita nimmt, Hülkenberg aufs Podium. So. No idea how that's supposed to work, aber ähm, das kriegen, kriegen die Formel-1-Götter irgendwie hin. Das wäre ja. enorm wichtig. Aber weißt du, was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben? Falls irgendjemand kein Formel-1 guckt, haben uns sehr viele Namen gesagt und was das ich weiß, aber wir haben quasi den kompletten Kontext außenrum, rum, weswegen das Ganze spannend ist, weggelassen. Nehmen wir an, dass alle Leute das in der Zeitung gelesen haben oder so. Mein Dad wusste zum Beispiel Bescheid. Ähm oder, oder, oder lassen wir das Ganze jetzt einfach kontextlos stehen. jetzt?
1: Äh, sorry, ich habe gerade nicht aufgepasst, ich habe gerade nachgelesen und äh, Matzepin wird nicht ersetzt. Das heißt, sie fahren einfach zu 19? Ja. Okay,
0: Will, das ist als 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 hätte die Polizei nur über eine Straßenseite Krähenfüße gelegt, was so äh, was so Roadblocks angeht.
1: Ja, also ich meine, es ist vielleicht am Ende fürs, fürs Rennen auch besser, weil es muss jetzt nicht sein, dass äh, Matzepin beim, äh, beim äh die WM entscheidet. Aber Immer wenn Matzepin überholt werden soll, habe ich das Gefühl, der
0: Mann hat einfach so richtig enormen Hyping. Das kommt bei dem an. <lacht>
1: weil, er, weil er im Fernsehen ist.
0: <lacht> ja. <lacht> sein, ist sein, sein, Ingenieur, sein, sein Ingenieur ist dann auch immer so... Mikita Johan, TV. <lacht> Und er so, this is my moment. Und zieht da einfach ist, für 10 Sekunden auf der Geraden einfach erstmal nicht rüber.
1: Er ist, er ist nur im Fernsehen, wenn er, wenn er gelappt wird oder wenn er, oder wenn er einen Unfall hat. Tut mir ja ein bisschen leid. Also, bei Mick tut's mir mehr leid, aber. Das gelappt werden. Ja, Mick ist deswegen Alles. weniger
0: im Fernsehen, weil Mick Platz
1: wird. <lacht> und nicht überhaupt so gelappt wird, ja. Das kommt äh, hast du das äh, Interview von äh, von Vettel? Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ich habe das nur bei TikTok gesehen. Äh, mit und über Mick. Nee. Und seine erste Season, da hat er, äh da hat er ziemlich Haas gedisst, aber äh, hat halt gesagt: äh, so, ja, eigentlich macht er einen Mega Job dafür, dass er so ein grottenschlechtes Auto hat. Ja. Fährt er ziemlich gut und so weiter, da war der, äh, ziemlich begeistert von ihm. Aber die ja. zwei, die scheinen sich ja auch wirklich sehr, sehr gut zu verstehen. Ja,
0: die sind ja wirklich, die sind ja wirklich so ein bisschen, bisschen, bisschen Vater und Sohnig. Eigentlich. Muss man, muss man mal sagen. Ersatzpapi. Ähm, <lacht> ja, die, die, Sache ist, ist ja, dass, das Mick eigentlich, er hat das Auto halt oft genug nach Hause gebracht, was ja wichtig ist. Oft genug auch zwei Runden vor Nikita. Mhm. Äh, und, gut ich meine er hat es ein paar mal echt echt dolle in die in die Bande gesetzt so aber wenn man in Betracht sieht, dass diese Karre wirklich unmöglich zu fahren ist also das ist ja
1: der ist ja wirklich das ist wahrscheinlich das Beste was du mit der Karre einfach auch machen kannst Ankommen, Aber warte ja. war es nicht auch so dass Haas das Haas nur noch mit genau zwei Chassis zum äh, nach Abu Dhabi geflogen ist ja ja also hätte sich jetzt einer von den beiden im äh, im freien Training irgendwo äh, in der Bande ausgetobt, wäre das Wochenende sowieso gelaufen. Die oder? haben
0: wahrscheinlich auch gar kein anderes Chassis mehr, was sie irgendwie fahrfähig kriegen. Aus dem einfachen Grund, dass man mal genau drüber nachdenkt, was das ganze Haas-Team so über die Sommerpause gemacht hat, dann war das wahrscheinlich in den Hauptstädten der Welt, einfach in den Straßen zu betteln, äh, um irgendwie das Budget zusammenzukriegen, um ihr Team weiterführen zu können. Oh mein
1: Gott, das ist so... Ah. <lacht> Es ist, es ist wirklich, wirklich ein bisschen traurig mit anzusehen. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt nächste Saison wird.
0: Ja, die haben ja alle ihre Ressourcen ins Auto für nächste Saison gesteckt. Ich hoffe, es sieht nicht wieder aus wie Zahnpasta. <lacht> ähm, das das fände ich enorm begrüßenswert, weil ach, es gibt ja einige Leute, die das, die das jetzige, jetzige Auto ganz schick finden.
1: Nee, I, I boah, gar nicht. Ich finde, es so sieht nicht. wirklich aus.
0: Also zum einen ist es natürlich die, 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 Russen, die Russenschleuder und zum anderen, also jetzt nichts, nichts dagegen per se, aber es sieht halt wirklich aus, als hätte jemand so, 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 äh, so eine Ural äh, Dent oder wie auch mal die heißen äh, Zahnpasta, die mit den Streifen einfach mal quer mhm. über dieses Auto gezogen. Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, die, die ich meine die äh,
1: Sponsoren, die Sponsoren <lacht> tun ja auch ihr Übriges dazu, ne? Mit, mit 1, 1 und 1 äh, Ural und Uralkali das ist Schlimme ist, ist,
0: dass 1 und eins, das deutsche Unternehmen, was Mick mitbringt, das, das, das Design gefühlt noch mehr verhunzt als Ural Kali weil einfach nur dieses scheiß ja, Blau Quadrat ist echt einfach hässlich. Das ist auch ein hässliches Blau, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, weil aber auch das ganze äh, Auto auf Uralkali auf zugeschnitten
0: ist. Ja, wobei das 1 und 1 Blau jetzt nicht so weit von dem Uralkali Blau weg ist. Das heißt, ja. also... Googelt, googelt mal HSF1 äh, K 2021 und dann seht ihr, wovon, wovon wir reden. Äh, die Russlandflagge ist äh, nicht die Russlandflagge, weil die ist ja verboten, sondern das, äh, das urk stat Das Auto natürlich. ist eine
1: Russlandflagge.
0: Das Auto ist basically eine <lacht> Russlandflagge. Ich meine, niemand, <lacht> niemand abgesehen von Ferrari, die ähm, sich diesen grünen Fetzen an die äh, ans Auto gemacht haben bei den Rennen, die äh, nicht in Europa stattgefunden haben, hat keines der Teams irgendwie so das dringende Bedürfnis, ihre scheiß Nationalflagge irgendwo in dem, in dem Design
1: unterzubringen.
0: Aber, äh, ja gut, man muss ja werben,
1: werben, werben, ne? Wichtig, wichtig. Die Welches Läder. ist das schönste Auto in der abgelaufenen Saison? Äh,
0: zweimal der McLaren und dann der ersten, finde ich. Ja. Weil, der... Die, die McLaren Gulf Livery ist, finde ich, nach wie vor unschlagbar. Es ist so sexy. Äh, jetzt die die Woos -Liver Livery, die für dieses Rennen, sieht auch mega geil aus. Also die ist wirklich fucking insane. Ähm, und ich. Er sieht unscheinbar aus von weitem, aber ich mag ich finde dieses aston -Grün einfach echt
1: geil. Es ist richtig sexy. Ja. Also, es
0: ist, man, sie, sie haben ja gesagt, äh, haben äh, im Laufe der Saison meinten sie, sie würden äh, zur nächsten Season das Grün ersetzen wollen oder komp weiter komplementieren. Das meinten auch äh, meinten auch äh, hier äh, BWT, wollte quasi unbedingt Dina mehr Pink unterbringen in dem Auto. Ähm, weil das, weil er von weitem halt ein bisschen sehr viel Ähnlichkeit mit dem Mercedes und dem Alpine hat, also den beiden schwarzen Autos. Mhm. Ähm, und deswegen nicht so leicht auseinanderzuhalten ist. Und am Ende des Tages geht es bei den Liveries ja immer um Wiedererkennbarkeit, damit du dann auch entsprechend die, Spons äh, die Sponsoren ähm, gut erkennst und, und irgendwie auf dem Plan hast. Ähm, und das wurde da jetzt ein bisschen kritisiert, aber es ändert nichts dran, dass es halt mega aussieht. Mhm.
1: Ja. Und bei Es, dir? Äh, es ist halt, <lacht> ich glaube Optik ist natürlich mittlerweile auch einfach ein großer, äh, wichtiger Punkt beim Fahrzeugdesign, aber Ach, schon immer. Äh, ich glaube, dass es nichts bringt, wenn das Fahrzeug möglichst nah an der Nationalflagge ist und dann äh, aber einfach nicht fahren kann.
0: Ja, es ist auch nicht so ein, also sagen wir mal so, der Haas fährt sich wie ein Auto, das in Russland gebaut wurde, alles passt.
1: Wieso hat Lada eigentlich kein Formel 1 Team? Ich google jetzt Lada Also abgesehen... F1 Abgesehen von Haas.
0: <lacht> es, gab, es, es gab mal ein, ein, ein Es gab 2010 ein Renault Lada Formel 1
1: Team. Echt? Ja. Sieht das Foto so aus, wie ich denke.
0: The Lada ja. name will have a presence in Formula One this season after it agreed to sponsor the Renault F1 Team. Oh je. Ja. Wobei das
1: Fahrzeug, das Fahrzeug könnte auch das, äh, das Ballsportverein Borussia F1-Team sein.
0: <lacht> ja. Ach, warte mal, das, das heißt, der Kubica ist den, den gefahren, glaube ich. Ja, ist er. Fucking mm. Renolada, Alter.
1: Russian Prime Minister Vladimir Putin also gave the agreement his public endorsement. <lacht> so this Was? is big news in Russia. <lacht>
0: <lacht> oh nicht. mein Gott.
1: Ähm,
0: und warte mal, es gab noch ein anderes russisches äh, Formel-1-Team. Die sind auch nur so ein Jahr gefahren. Ähm, die haben auch irgendwas russisches im Namen.
1: Ja. Lautes Googeln. Ja, Marasha.
0: Marasha! Ja! <lacht> Das steht ist doch nicht Russia so lange her, oder? Das ist wirklich noch nicht so lange Ste her. Ste 2015. Steht nee, 2012 bis 2015. Da waren Russia sogar
1: ein paar Jahre dabei. Sorry.
0: Steht Marosha eigentlich für Mother Russia?
1: Ähm ich weiß nicht so recht, woher der Name kommt. Background.
0: Also Marosha ist auch so ein Autohersteller. Das ist, äh, war ein russischer Autohersteller. Nicht mehr existieren okay. 2014.
1: Ja, und dann hat äh, Manor das übernommen, glaube ich. Aber egal. Ist auch, äh, ich glaube, wir, wir schweifen etwas zu sehr in die, äh, in die äh. Geschichte der Formel 1 ab, äh, die, wo die meisten Leute wahrscheinlich nur äh, Niki Lauda, Michael Schumacher und äh, Mika Häkkinen kennen. Und natürlich äh, Kimi, der Was ist halt auch nicht eigentlich wuchst? schon irgendwie Formel 1 geschichte Mika kennt, die Leute kennen Doch. noch Lewis Hamilton, aber. Naja. Nee, Mika Hackin war mal äh, war mal bei RTL. Äh, ah! Irgendwo im ja, okay. Fernsehen. Deswegen. Der war ja auch schon so ein bisschen, der hatte ja auch so ein bisschen Popstar-Wipes, Popstar, äh, Popstar -Vibes eine Zeit. Der ist, lang. Ja auch,
0: der ist ja auch irgendwie lustig. Der, ja, der schon, ist erstaunlich ne? lustig dafür, dass er Finne ist.
1: Eigentlich eigentlich sind alle, sind alle Finnen in der Formel 1 etwas lustig. Also. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war... Ich war, war übrigens, ich habe dir letztens dieses grandiose Meme geschickt und du hast einfach nicht drauf geantwortet. Warte. Ich ja, bestimmt mega drauf, ich habe mega gelacht bestimmt. You can't hear pictures. Und dann das hier. Ah, ja. <lacht> It's broken. It's
0: broken. Entschuldigung, ich habe ver hab vergessen zu, zu reacten.
1: Naja, ähm... Um Okay, wir brauchen jetzt wir brauchen jetzt hier die äh, die endgültigen Tipps.
0: Du meinst äh wir, wir müssen jetzt äh, müssen jetzt tippen von 1 bis 8? Na, naja, 1 bis 3 reicht. Nee, 1 bis 8 ist das, worauf man wettet.
1: Ja, es ist mir aber ist mir aber zu, zu aufwendig jetzt, da müsste ich mir jetzt noch mal die Startaufstellung angucken.
0: Fairpoint, ich kann mir die Startaufstellung noch angucken. Ach ja, diese Folge Kontextlos ist präsentiert von Jonathan hat Kopfschmerzen und äh Deswegen wird äh, nicht, ke ke keine Rücksicht genommen auf, auf Befindlichkeiten etwaiger Zuhörer.
1: Ja, auch, auch, Also, wer sich, wer sich wirklich absolut gar nicht für Formel 1 interessiert, hat jetzt sowieso schon abgeschaltet. Fair point. Von daher äh, mache ich mir da jetzt nicht so den Kopf.
0: Jetzt, ja, mach, jetzt sind noch also, die, 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 Fans, die F1 Max, Curious,
1: Lando, Perez, Science, Bottas, Leclerc zu Ja, der das Goat. Fand ich auch krass.
0: Ja, der hatte er meinte, er hat sich das erste Mal seit dem ersten Rennen dieser Saison in dem Auto wohlgefühlt. gefühlt. Ach oh, schön. Ja, das Also gut. Er, der, das erste Rennen und dieses also dieses Qualifying bis jetzt und <lacht> ähm, und ging es über das ganze Wochenende bis jetzt nicht gut im
1: äh, in, in der Karre. Na dann. Ja, ich hoffe dann dann Ocon und äh, Danny Rick, da hoffe ich auch, dass er ja noch ein bisschen nach vorne fährt.
0: Ja, aber Ricciardo wird nächstes Jahr einfach ein besseres Jahr haben. Das war jetzt einfach ja. wirklich nicht sein Auto und deswegen. Ähm, was ich was ich gelesen hatte, by the way, war ähm, Designs, dieselben ähm, dieselben äh, Clutch und Shift Pedals äh, benutzt. Also vom vom Design her fast identisch, wie er es auch bei äh, McLaren getan hat. Einfach, damit das also nicht dass es nicht
1: da so völlig äh, abwegig ist.
0: Ja, die haben halt die normalen Ferrari-Klatschpaddles ausgebaut. Einfach damit er sich quasi dran nicht umgewöhnen muss. Jo. Und dass ihm das an der Stelle mehr erleichtert wird. Und ich glaube, für Ricciardo war jetzt das Problem unter anderem, dass quasi dieses komplette Bremssystem, was ja sein Hauptproblem ist, ne, das von, von, von Renault nachzubauen, das ist halt einfach... Das es ist das, ein bisschen das, aufwendiger. Das ist ein bisschen aufwendiger und beziehungsweise durch die, dass das dann, glaube ich, geschützte Teile sind, äh, fast unmöglich. Äh, und was, was ihm halt Riesenprobleme gemacht hat. Aber ich glaube, die haben dann einen verhältnismäßig guten Job bei, äh, bei, bei, bei Science gemacht. Also, man muss Ferrari für manche Sachen diese Saison loben und ich bin so, was ist los? <lacht> What is happening? Die, die, deren Social Media Shit ist sogar besser geworden.
1: Ja, okay. Tell me your top 3.
0: Äh, Lewis Hamilton. Mm, oder müssen wir, müssen wir Lando auf 1 setzen?
1: Ich setze Lando auf 1. Aber das ist ein kein Dann setze äh, ich, setz ich,
0: äh, setz ich Lando auf 1. Auch wenn ich es für sehr unrealistisch halte. Und dann Lewis auf 2. Und dann Max auf 3. Weil das, also... Gestern, die das das Qualifying, das hätten wir eigentlich die ganze Zeit mal erzählen sollen, war mega spannend, aber auch so ein bisschen eine Shitshow, weil äh, weil Red Bull alle ihre Medium Compound Tires, also die die mittelharten Reifen ähm, runtergefahren hat eigentlich schon im, schon im Training also die die, sehr, die halt nicht fürs, fürs, fürs Rennen reserviert sind ähm, und du willst eigentlich das willst keinen weichen Reifen fahren an der Strecke weil wenn das Rennen losgeht äh, geht die Sonne gerade unter und das ist noch wirklich bolle heiß und die 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 weichen Reifen die schmilzen halt einfach mhm. ähm, und dann auf seiner auf der Vorbereitung zu seiner schnellen Runde glaube ich ist dann Max Verstappen rausgeschlittert und hat einen riesigen Flatsport in seiner in seiner äh, Mittelharten Reifen reingeballert, also hat auch sehr laut Fuck geschrien und musste dann in die Box fahren und sich weiche Reifen holen, damit er eben äh, irgendwie einen, eine Chance auf die äh, auf eine gute Startposition hat. Ähm, und das heißt äh, laut den aktuellen Regeln, dass wenn du in Q2, also dem, der zweiten Runde des Qualifyings, den, äh, den, den also den Reifen, den du da benutzt, äh, auf genau demselben Reifen musst du starten. starten. Genau. Das heißt, er muss jetzt auf weichen Reifen starten. Ähm, die laut Prognostizierung, wie auch immer man das äh, in, in Deutsch sagt, ähm, muss, wird er wahrscheinlich so zehn Runden maximal auf den Dingern durchhalten. Und äh, Hamilton auf den Mediums kann halt weiter einfach durchcruisen, noch für zehn muss Runden aber, länger. Muss
1: allerdings nicht so schlecht sein, weil äh, wenn, er den, äh, wenn, er dann, also wenn er Glück hat, fährt er nicht voll hinten ins Feld rein.
0: Aber die fahren die meisten... Hm.
1: Also ja. es wäre natürlich besser, es wäre besser, wenn er auf äh, wenn er auf Platz 2 starten würde und früh, früh stoppen müsste, aber ich bin gespannt.
0: Ja, schon, aber ich, wir, wissen ja, wir wissen ja nicht, wie sich das an, an welche Stelle sich das sich das äh, Feld an, andockt, weil das kann ein... Mhm. Äh, das könnte jetzt ein Safety Car sein, was das basically alles, alles versaut für beide Seiten. Es könnte ja. sein, ein Safety Car, nachdem Max gewechselt hat äh, und, äh, und er ist gefickt und ein Safety Car, nachdem Luz gewechselt äh, hat und äh, Max ist gefickt. Ja, gut.
1: Sprechend. Okay, also du hast deinen Tipp abgegeben. Ich, äh, ich setze auch Lando auf P1. So. Aber ich bin der Überzeugung, dass Hamilton und Max beide rausfliegen. Ich bin, ich, ich bin der Überzeugung, dass, dass Max im Kies Weltmeister wird. Wie viele, äh, weißt du, wahrscheinlich. Deshalb setze ich, deshalb setz ich äh, Walter Bottas auf zwei. Davon gehe ich, by the way, auch aus. Und Perez auf drei. Aha, okay. Wild, guter,
0: guter Tipp. Ähm, die Sache ist, dass, als, als, als ich gestern gefragt wurde, wie ich denke, dass es ausgeht, habe ich gesagt, ich gehe davon aus, dass so 60 bis 80 Prozent der Runden abgefahren sein werden. Und da macht einer von beiden, wahrscheinlich Max, der so ist, okay, am Klatschen genau, macht da was richtig Dummes und ballert beide raus.
1: Ja, wobei die Frage ist halt noch, kriegt Max einen äh, Meisterschaftspunktabzug dafür? Geht das? Das geht. Ah, das ist möglich.
0: Das wäre, das wäre wirklich, no joke, das wäre, die, das wäre die, die Kirsche auf der Sahnetorte dieser Saison, die zwar renntechnisch einfach nur absolut oh, unfassbar geil war, aber wirklich komplett davon, davon gebumst wurde, dass andauernd über irgendwelche Regeln diskutiert wird. Ja. Also wirklich durchgehend von mor morgens bis abends. Es rasten doch alle Fahrer aus. sind so, sind so wir wollen nur Autofahren. Am, am Ende wird
1: am grünen Tisch die Weltmeisterschaft entschieden. <lacht> das wäre es das genau. echt. Also ja, noch mal kurz für alle, für alle, die nicht ganz im Bilde sind. Also beide gehen mit 369,5 Punkten in das Rennen. Das heißt Punkt gleich. Max das ist einmal passiert. würde allerdings, wenn beide wenn beide rausfliegen, ohne dass es äh, Punktabzüge gibt, würde Max äh, Weltmeister werden, weil er 9 und Hamilton 8 Siege hat. Genau.
0: Und wusste, aber und, 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 und äh, Verstappen hat außerdem noch, noch dazu doppelt so viele Poles, was ich ziemlich insane finde. Doppelt so viele? Okay, ja. das ist eine Menge. Fünf zu zehn jetzt. Ui, okay. Vielleicht vertue ich mich auch um eine oder so, vielleicht waren es nur neun, aber das ist immer noch doppelt so viel. Whatever. Die Runde auf.
1: Also, huh. ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Ich hoffe, das Rennen Also, seine okay. so insaneste Pole war ja die, äh, die in Spa. <lacht> Ich erinnere mich gerade
0: dran, wie ich aufgenommen habe bei, bei, bei Diana saß und sie einfach nur so still daneben saß und dann irgendwann nur einmal reingebrüllt hat Spar war das beste Rennen Ich habe es in dem
1: Moment gar nicht gecheckt Also man muss sagen, das Qualifying war, war, schon, äh, war schon richtig richtig, richtig war, aufregend Das war richtig insane, ja Aber Da haben wir glaube ich danach eine Folge aufgenommen sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht sicher Ja, haben wir, da haben wir auch den ganzen Tag drüber geredet Stimmt, ja. Das, war, äh, also das Vegas, war, schon krass. Ja, das äh, sparbar. war plötzlich, plötzlich steht ein Williams auf P1 und alle so.
0: Oh. Also eigentlich muss man mal, man man muss mal einen, einen Marathon mit quasi nur den den 2021er Rennen machen, weil, weil 2021 ne hatte glaube ich nur ein oder zwei uninteressante Rennen. Und der Rest war alles war wirklich alles top Tier
1: Shit. Ja, allein also, letzte Woche war ja schon wieder äh, grandios. Letzte
0: Woche war wieder insane.
1: Also, es ist halt
0: also grandios im Sinne von äh, letzte Woche war peinlich. Letzte Woche war mega peinlich, aber trotzdem so huh. Weil,
1: diese Strecke auch übelster Müll ist, aber.
0: Das ist, wir die ist brandneu. Die, also, letzte, Woche wurde auf dem Jeddah Circuit in, in Saudi-Arabien gefahren. In Saudi-Arabien zu fahren ist ja sowieso schon mal ein bisschen kritisch. Dann nach den ganzen, nach den ganzen Entwicklungen im Sinne, in, in der Geschichte von, wir sind, wir sind hey, Saudi-Arabien. Frauen dürfen und wir da jetzt Auto fahren. Frauen dürfen das das da jetzt Auto fahren. Klar, Land. aber das, 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 Thema, wir köpfen Journalisten war noch ein bisschen, äh, war, mhm. war noch ein bisschen, 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 bisschen zu ak aktuell, würde ich sagen. Sagen. Da hast und, du einen Punkt. Ähm, und die haben eine brandneue Strecke gebaut, haben eine, haben eine komplette Stadt um diese Strecke gebaut. Problem ist, diese Strecke ist viel zu schmal. Die hat keine Auslaufzone ja, und ja. Die, da passen drei Autos nebeneinander und dann ist es vorbei. Basta. Das ist, das ist richtig weird. Die ist einfach nur gefährlich. Und das, ist, das Schlimme ist ja, nur gefährlich, wenn man so insgeheim hofft, oh ja, da gibt es ja viele Crashes. Kann man, sich ja, kann, äh, kann man sich ja immer denken so. Und dann okay, Power to You ist natürlich schon irgendwie aufregend. Aber das Problem ist, zum einen, du hast das Problem, dass du in Formula E die ganze Zeit hast, dass die Strecken so eng sind, dass du auch nichts siehst. Also quasi die packen die Kamera irgendwo hin und dann siehst du da diesen Schlauch ein kleines bisschen runter und dann kommen die Autos da auf die Aber wenn da keine Landschaft drumherum ist, dann dann macht das ja, ja. halt nichts her. Das ist halt kacke. Das muss man mit dem Toskana-Track vergleichen, der, der halt mega die Auslaufzonen hat und so auch viel zu schmal ist und mega gefährlich, aber halt trotzdem übel wild, weil es einfach krass aussieht, wie der da durchballern. Und wenn es halt einen raus haut, dann landet der im Kiesbett und es gibt eine gelbe Flagge. Aber wenn's, wenn auf so einem engen Ding jemand auch nur seinen scheiß, äh, seinen, scheiß, äh, seinen scheiß Frontwing anschaut, muss sofort das ganze fucking Rennen unterbrochen werden, weil du an, weil du das Ding halt nicht von der Strecke holen kannst. Die können da ja nicht alle drüber cruisen.
1: Ja, es ist... Äh <lacht> es ist auch ich hatte das Gefühl, Dunk die, die, Curbs, die Curbs sind irgendwie eingeseift oder so. Also ja, die sind, die sind einfach zu hoch. Also das der Crash, der Crash von Mick, der war ja äh, also auf welcher auf welcher Strecke <lacht> passiert dir sowas, wenn du äh, wenn du einfach nur mit dem Hinterreifen über den Körb fährst? Also ich glaube in in Barcelona vielleicht, aber aber das war's. Ja aber über Barcelona reden wir ja nicht,
0: <lacht> bis wir wieder hin müssen. Ähm, ja. Und wobei dieses dieses Jahr war Barcelona ja so okay. Ähm, ja die, die ja ich glaube es liegt eben daran, dass die dass die Curbs so hoch sind bei den. Äh, ja. Äh,
1: ja, weil das halt so aufgebaute Curbs auf dem Stadtkurs sind. Ja, es ist alles... Es ist alles das äh, es ist Müll. Das Aber gut, wir haben unsere Tipps abgegeben. Sollen wir kurz in die Werbung und dann äh, den Formel-1-Block äh, dicht machen? Ja, wir machen den Formel-1-Block dicht. Okay, Okay, gut. Auf geht's in die Werbung. Werbung. Es folgt Werbung. Ja, äh, ihr kennt ja sicher keepitliberal.de und äh, wir müssen mal wieder einen coolen Artikel bewerben bei uns, denn äh, das deutsche Gesundheitssystem ist natürlich ein äh, System, was so seine Fehler und Macken hat und das wird uns natürlich jetzt durch die Pandemie äh, besonders bewusst, liegt allerdings nicht unbedingt äh, nur an der Pandemie, sondern die Fehler gab es eben schon vorher. Und äh, da hat sich unser Gastautor Fabio vom äh, Think Tank EPIS mal Gedanken drüber gemacht, was man da so machen könnte. Und da macht er einige, wie ich finde, sehr, sehr gute Vorschläge, wie man durch äh, marktwirtschaftliche Reformen im Gesundheitssystem eine bessere Versorgung hinbekommt für uns Menschen in Deutschland. Und den Gastbeitrag Die Leiden des deutschen Gesundheitswesens, ein Fallbericht und ein Therapievorschlag findet ihr natürlich auf keepitliberal.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Weiter geht's mit Kontext los.
1: Johnny, was war diese Woche noch los?
0: Nichts, ich musste die ganze Zeit Uni machen. Ich hasse es, wenn ich Uni neben der Arbeit machen muss, dann sterbe ich. Es tut mir leid. Ja, da bin ich kein Fan von. Aber äh, ich hoffe, du
1: hast trotzdem die Kanzlerwahl geguckt.
0: Natürlich nicht, ich habe gelernt.
1: Ich hatte die ganze Zeit Phoenix laufen am, äh, am Mittwoch und es war... Äh, es war sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe das 2017 tatsächlich gar nicht so verfolgt, äh, wie, das so, wie das so läuft. Mhm. Und äh, ich fand das doch ein wenig äh, interessant, dass tatsächlich äh, der Bundeskanzler morgens im Bundestag gewählt wird, ja. dann äh, rüberfährt ins Schloss Bellevue, sich da seine Ernennungsurkunde abholt, dann wieder in den Bundestag fährt, dort vereidigt wird. Mhm. Dann äh, mit den Ministerinnen und Ministern zum äh, zum Bundespräsidenten fährt, die bekommen dort ihre Ernennungsurkunden, dann fahren sie wieder zurück in den Bundestag und dann werden dort die Ministerinnen und Minister vereidigt. Ich fand das äh, ein sehr, sehr äh, lustigen Wanderzirkus, natürlich mit der äh, lustigen Anekdote, dass äh, unser neuer Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir äh, mit dem Rat zum Bundespräsidenten fuhr und auch was später mit dem Rat ist. in sein Ministerium, was ich, ja. Ja, was ich auch sehr, sehr lustig und based fand. irgendwie, Also muss ich sagen, hatte, äh, hatte was Sympathisches. Jetzt, was du Jedenfalls. Sagst, ne? Johnny
0: öffnet gerade Google Maps und ich gucke jetzt, ob die U-Bahn, ich weiß nämlich nicht genau, von Paul Löberhaus direkt nach Bellevue fährt.
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
0: Oh, Paul Löberhaus hat nur 3,9 Sterne auf Google. Uff. Äh, okay, gut. Und von hier Routenplaner.
1: Findest ich du find was? Nur,
0: ah, nee, keine U-Bahn, aber nur 10 Minuten mit dem 100er-Bus.
1: Nur 10 Minuten mit dem 100er-Bus? 10
0: Minuten mit dem 100er-Bus, also ich weiß ja, nicht, so okay, aber der hätte, ja ebenso,
1: der hätte ja ebenso wie die, äh, wie die Fahrbereitschaft auch im, äh, im Stau gestanden, ne? Der Bus Nee, der Busspuren. Ja gut, aber sind da überall Busspuren?
0: Und oh, man muss aber vom Paul Löberhaus ein bisschen über den Platz der Republik zu Fuß stapfen. Ich weiß nicht, ob das geht. Drei Minütchen. Oh, ja. Wahnsinn. Ich habe jetzt auch, äh, hab jetzt auch Bundestag heißt die U-Bahn-Haltestelle. Ich hatte Paul Löberhaus eingegeben. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber da dasselbe da selber Man kann Umweg mit der, mit der neuen U5 nehmen. Und ich finde, das hätten sie mal machen sollen. Weil die neue U5, die ist wirklich... Die Leute denken, der BER sei der größte Bauhof in, in, äh, in Berlin gewesen in letzter Zeit. Aber es ist eigentlich die U-Bahn die U-Bahn äh, Nummer 5, die jetzt äh, durch die Innenstadt fährt. Warte mal, sind wir jetzt in Berlin was mit der U5 gefahren? Ich glaube, ja.
1: Das weiß ich nicht jetzt genau.
0: Es sind U-Bahnhöfe, die aussehen als wären sie 2000 acht entworfen worden und äh, sollten damals schick aussehen und jetzt sind sie fertig und sehen aus, als wären sie 2011 gebaut worden, was auch ungefähr so stimmt. Ah, wunderbar. Ist wie der Flughafen, aber mit höheren Decken.
1: Äh, ich war tatsächlich noch nie am BER, das muss ich dringend noch nachholen. es äh, kümmern wir uns das nächste Mal drum, wenn du hier bist. Okay, dann äh, wir wollten ja auch noch nach äh, Wir wollten nach der Factory. Richtig, Wichtig, wichtig. Uh, yes auf jeden Fall um, was sagst du zu unserem neuen Kabinett?
0: Ist schon ist schon cool. hast du hast du gesehen dass wir dass, dass, dass wir jetzt äh, dass wir Feminismus jetzt quasi abschaffen können weil wir weil jetzt äh, weil die weil wir jetzt gewonnen haben
1: weil das Kabinett paritätisch besetzt ist Ja nee ich habe aber gelernt dass das ist nee ich habe gelernt dass äh, Kabinett ist nicht paritätisch besetzt, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler ein Mann ist.
0: Ja, aber der ist ja, der, der ja weiß.
1: Das äh, entziehe ich jetzt mal der Kommentierung. Aber ähm, ich muss sagen, es hat tatsächlich oh. so viel geklappt, die, äh, die, die parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre paritätisch zu besetzen, habe ich irgendwo gelesen. Also, es ist wirklich. Äh, alles so durchplant gewesen, das äh, fand ich äh, erstaunlich.
0: Lustig, was man so alles
1: schaffen kann, wenn man sich einfach mal ein bisschen Ruhe nimmt und nicht andauernd hier Handyalarm spielen muss. Naja, ich weiß jetzt nicht. Also ich muss sagen, dieses. Äh, ich bin ja kein Fan von diesem ganzen Proports-Ding, sei das jetzt regional oder äh, Geschlechter oder sonst was. Äh, obwohl es natürlich, ich finde, das Ding ist, ich finde immer Parität ist so ein Ding, da muss man aus meiner Sicht keine, kein Politikum draus machen oder sich dafür abfeiern. Ich finde es auch gut, wenn man äh, für eine ordentliche Repräsentanz sorgt. Allerdings äh, ist das, also ich finde, daran sollte eben nicht eine Kabinettsbesetzung äh, final entschieden werden. Also ich bin ja kein großer Quotenfreund.
0: Nee, definitiv nicht. Ich meine, sofern du halt entsprechend qualifizierte Leute am Start hast, um die Besetzung so durchzuführen, dann ist das natürlich nett. Ich finde, man sollte sich das halt einfach aus, aus, aus Gründen des, aus, aus reinen Pragmatismusgründen sollte man sich so ein 50-50-Split einfach irgendwie grundsätzlich ansetzen, damit im Kopf halt hingehen, aber wenn du halt niemanden findest, der 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 entweder männlein ist, um, um noch irgendeine Stelle aufzufüllen und entsprechend qualifiziert ist oder du keinen keinen dafür findest, dann äh, lässt es halt im Zweifelsfall und sagst so
1: ja war jetzt halt so best person for the job, you know? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm Yes, aber ich muss sagen, ich finde an sich die, äh, ich finde vor allem die Ressource an sich ist sehr cool, die die FDP bekommen hat, also ja, definitiv. dieses abgegradete äh, Verkehrsministerium, das jetzt Bundesministerium für Digitales und Verkehr heißt. Ja, ist, die Digitales
0: äh, steht sogar vorne. Ja. Weißt du, wofür sich das auch gut trifft, der Name? Ich finde, es sollte jetzt eingeleitet werden. Ähm, dynamisches Tempolimit, jetzt schon quasi... Digitales und Verkehr kombinieren an der Stelle und dann macht man es besser jetzt. Nee, weil gar dann kann kein kann, Nein, dann kann später aber keiner merken. dynamisches Tempolimit heißt eigentlich nicht, dass sich dass sich irgendwas ändert im Vergleich zu den jetzigen Schildern, die es jetzt schon gibt, die Ach manchmal so, angeben.
1: Ja, okay. Und ja, 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 okay. Also das, weil, dann ist halt also, nee das dann, dann dass man das 100, sondern dass man das weiter ausrollt dass ja, man das, dass das diese elektronischen, aber genau. dafür damit damit kann man ja auch Tempolimits äh, wegnehmen an einigen ja, Stellen. Ja
0: genau, aber deswegen ist es ja dynamisch. Ja okay. Und das, mhm. das ist ja das ist ja die komplette Idee dahinter, dass du das, das Elektro, die elektronische an jede einzelne Stelle, wo unbegrenzt ist, einfach mit hinpackst, damit falls entsprechende Gefahren oder Stausituationen sind, du einfach das Tempo den den Leuten das Tempo rausnehmen kannst. Du kannst ja praktischerweise
1: über diese Dinger warnen vor Stau, ja, genau. vor, vor Gnetters
0: an den praktischen äh, Doppelvorteil, du musst ja nicht immer so ein großes nehmen, du kannst auch mal ein kleines an den, an den äh, Rand stellen, dass du an- und ausschalten kannst. Aber die Dinger haben den doppelten Vorteil, dass wenn die angehen, die Leute ja wissen, okay, da kommt wirklich was.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Weil wenn du so eine Standard 120 hast, die immer noch 120 ist, obwohl die Autobahn einfach nur Kerzen gerade gerade ausführt, oder dann, die, äh, oder die ist Kla natürlich die, die Versuchung hoch, dann doch äh, 140 oder 160 zu fahren. Oder die, Klasse,
0: die Klassiker 130 Bodenwelle und dann äh, ist, ist quasi das 130 schon wieder seit, seit zwei Kilometern vorbei und man wartet immer noch auf die Bodenwelle.
1: Mhm. Grandios.
0: Also entsprechend, das würde ich das würde ich jetzt einfach machen und das dann auch entsprechend durchboxen und sagen, wir haben hiermit ein dynamisches, in Klammern Tempo eingeführt und dann können alle die Fresse halten.
1: Ja, es ist aber kein, das ist ja aber eben nicht das, was sie wollen, also.
0: Äh ne, aber dann ist es das, was wir haben.
1: Und dann wurden ja, da auch schon
0: Geld ausgegeben. Und falls du dich an meinen, an meinen Artikel er, äh, erinnerst, es dauert dann halt wieder entsprechend lange, bis das Thema das nächste Mal besprochen werden kann.
1: Ja, okay. Das ist das ist. es abgehakt. <lacht> nee, jedenfalls, äh, ich, was hier auch noch kleiner lustiger Sidefact: das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, äh, vormals <lacht> Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Man könnte musste, es jetzt auch das Pornoministerium nennen. <lacht> musste allerdings die äh, Kompetenz für Games an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima abtreten, finde ich allerdings, muss ich sagen, gar nicht dumm. Das denn, ist bei beidem dumm. Nee, die Kompetenz für Games, Games sind nämlich richtigerweise als Wirtschaftssektor äh, Wirtschafts ja. zu betrachten und nicht als oh, wir haben eine digitale Innovation, sondern äh, wie lange gibt es denn Computerspiele? Naja, seit so 35, 40 Jahren. Ja, und deswegen sind die ganz bestimmt kein, äh, kein Teilaspekt der, der großen Digitalisierung, sondern sie sind einfach da.
0: Ja, das stimmt. Ist es ist für Games oder Gaming. Games. Ich finde, Ga Gaming hat beim Sport zu sein und Games hat bei der Wirtschaft zu sein. You know?
1: Mm, das kommt drauf an. Gaming ist nicht zwingend Sport. <lacht> E-Sport ist Sport, ja, das ist richtig. Und das ist, meine ich, auch äh, im, im Kanzleramt angesiedelt. Mhm. Aber. BMI? Nee, BMI. BMI ist nee, für Sport zuständig.
0: Ich weiß wie du weißt, ich bin der Staatsorger dümmste Mensch auf dem Planeten. Ähm, was, macht das, was macht eigentlich alles das Kanzleramt? Also, no idea. Äh,
1: das Kanzleramt macht äh, erstmal natürlich Regierungskoordination. Das hätte ich gerade nur so geraten, ja. Dann gibt es im Kanzleramt ja die äh, die verschiedenen äh, Staatsminister, mhm. und da kann ich dir jetzt mal äh, auch mal eben vorlesen, welche das sind. Ich weiß zufällig, ich habe im Kopf, dass das Kanzleramt für Kultur zuständig ist. Das liegt daran, dass das äh, dass das Kanzleramt den äh, also dass, dass die Kultur grundsätzlich ein äh, ein Fachbereich ist der, für den die Länder zuständig sind. Mhm. Bloß äh, irgendwie muss es da ja auch so ein bisschen Koordination geben. Deswegen ist Claudia Roth jetzt Staatsministerin für Kultur und Medien. Beides Länderzuständigkeiten, aber es braucht natürlich im Bund dort auch gewisse Koordination etc. pp. Und es ja. gibt ja dann auch noch so Sachen wie Deutsche Welle. Es gibt eine Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen. Mhm. Das ist natürlich die eine der ureigensten Aufgaben des Kanzleramtes, ja, so zu gucken, okay, das, was wir hier so beschließen an Gesetzen und was wir hier durchs Kabinett und dann auch durch den Bundestag bringen, muss halt irgendwie dann vielleicht auch im äh, Dings zu äh, zustimmungsfähig sein, im Bundesrat. Ja. Ja. Dann gibt es eine Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Ähm, da muss ich sagen... <lacht> finde ich äh, finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil äh, eigentlich dafür eben das Innenministerium zuständig ist. Ja. Ne? Also Migration natürlich und Flüchtlinge natürlich einfach schon ganz standardmäßig die äh, die normale Innen also die, die die Migrationsabteilung und Integration ist ja fällt ja unter den ne neuen Heimatbereich, den ja. es ja seit 2017 gibt jetzt war 18. Ähm, jedenfalls ist so. Also wir haben es in NRW, das, das finde ich eigentlich ganz cool, haben wir es aus dem Innenministerium äh, rausgelöst, den Migrationsteil. Mhm. Und äh, haben ein eigenes Ministerium dafür. Mhm. Äh, funktioniert auch sehr gut, aber es ist äh, jedenfalls so, dass äh, natürlich <lacht> NRW da für die ganzen ganzen Frank Frankreich-Flüchtlinge. <lacht> ist natürlich auch so, dass. Äh, die,
0: die Elsässer kommen!
1: Es ist natürlich auch so, dass die, äh, dass die Bundesregierung dort natürlich aber auch viel Bund-Länder-Koordination hat. Also ich glaube, ja. daher ist es äh, auch wichtig, dass es dort eben auch im Kanzleramt irgendwie so eine Schnittstelle gibt. Dann äh, den, den Ostbeauftragten Staatsminister, das, das wird Carsten der, der war bisher äh, erster PGF der SPD im Bundestag. Ja. Ähm, ist, äh, ist glaube ich, ein guter Typ. Ich, ich glaube, dass es diesen Oststaatsminister hoffentlich auch in, in ein paar Jahren nicht mehr braucht. Aber es ist halt aktuell so, ich weiß nicht, ob das zwingend äh, Probleme der Wende sind. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es sind eher prinzipielle Probleme von äh, Strukturschwäche. Ja, Ja, ja.
0: Also das finde ich ein bisschen, finde ich, ich finde es nicht gut, dass es das so benannt ist, wie es benannt ist. Ich würde das eher, genau, ich würde eher diesen, diesen würde das eher in, den, in, die, in die Länderkompetenz und dann
1: irgendwie Strukturausbau irgendwie er heißt äh, Staatsminister für Ostdeutschland und gleichwertige Lebensverhältnisse. Vielleicht kann man Ostdeutschland irgendwann tilgen, fände ich auch nicht schlecht. Und da natürlich noch äh, Kultur und Medien und ansonsten hat das Kanzleramt so gefühlt, äh, jede Aufgabe, die es an sich zieht. Ja, okay, gut. Achso, ja, fair, fair enough. Ja. Ja. Gut, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, ja, siehst du. Siehst du mal. Ansonsten, ja, ich
0: bin mit der Kabinettsbesetzung auch sehr, äh, auch sehr zufrieden. Äh, es wurde aus dieser aus dieser Folge kontextlos wurde, wurde ein, eine Beschäftigung schon rausgetilgt, die im privaten Rahmen ähm, abgehandelt wurde. Ähm, in, in, in Bezug auf die Besprechung des Kabinetts. Ähm. Genau das müssen wir euch äh, entsprechend unterschlagen. Das war Nils Vorschlag.
1: Ach so, ja. Das, äh, das hat, hier, hat hier nichts zu suchen. Ähm, yes, aber was glaubst du, wird uns mit einem Minister Karl Lauterbach erwarten? Äh, Im Gesundheitsministerium? Das ist noch die wichtigste Frage. Du, du willst bestimmt Sozialismus hören, oder? Nein, ich äh, äh,
0: ich glaube ich, ich glaube, ich glaub, ein Minister Karl Lauterbach wird da sagen wir so, es ist einen einen nicht Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu nehmen, würde in Sachen quasi Leute mit Kompetenz am Start haben, nicht so richtig Sinn ergeben. Ich es hätte es ein bisschen weird gefunden. Also, also ich
1: muss sagen, ich ich weiß nicht, er, er hat natürlich, das muss man dazu sagen, noch nie eine Behörde geleitet. Das trifft ja. allerdings auf äh, viele Minister auch und Ministerin auch zu im neuen Kabinett. Mhm. Ähm, unter anderem ja auch auf die äh, auf fast alle FDP-Minister, also außer Volker Wissing, ja. sind die alle noch nie Minister gewesen. Ähm, es ist allerdings so natürlich, dass äh, man das sicherlich äh, sich gut aneignen kann. Ich weiß nicht, inwiefern Karl Lauterbach dazu, wie gut er dazu in der Lage ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich ja. glaube allerdings, dass Karl Lauterbach massiv entzaubert wird in diesem Ministerium, weil er hat im Moment seine seine Fanbase, die gerade im Internet sehr aktiv ist, die äh, sehr äh, so eine ja, No-Covid-Bubble irgendwo ist. Und ich glaube, dass er dort, wenn er dann in Regierungsverantwortung doch äh, gewisse Kompromisse wird eingehen müssen, dass er dort... Äh, ein bisschen von diesem Zauber, den ihm einige anhängen wollen, doch irgendwo verlieren wird davon gehe ich auch aus, aber das ändert nichts
0: dran, dass er wahrscheinlich dass er schon der 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 kompetenteste Datenwerter ist, ist den äh,
1: aus den entsprechenden Reihen, das ist so meine ja. das, das mag sein, wobei man muss sagen, dass sie sich da ja jetzt auch nicht unbedingt immer daran orientiert haben, wenn ich mir die Versetzung, Besetzung mal wegen im äh, Verteidigungsministerium angucke. Also, ich glaube, Minister sein ist halt auch, ich glaube, man kann ein guter Minister sein, auch wenn man kein guter Fachpolitiker für das entsprechende Feld ist schlicht ja. und ergreifend, weil äh, es ist sicherlich von Vorteil, wenn man das ist. Allerdings glaube ich, dass man äh, trotzdem auch ein äh, guter Minister sein kann, wenn man das nicht ist. Ja, ähm, ist, glaub ich glaube, ich, glaub, dass glaube, das Gesundheitsministerium hat. Wenn man einfach sich gut beraten lässt, das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist es halt einfach, wenn man die, äh, die Kompetenz hat, so eine Behörde vernünftig zu führen. Ich Ja, glaube, ja das, das,
0: ist, das, das stimmt schon, aber Gesundheit ist, ist ein verhältnismäßig äh, ist in, im Vergleich zu, zu jetzt beispielsweise zum, zum Innenministerium oder so, ne? Ein, ein verhältnismäßig kompaktes Thema, würde
1: ich sagen. Nein, 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 Was, nein, nein. Äh, es wird Gesundheit, das Gesundheitsressort wird aktuell total auf Covid verengt. Nee, nein. Das Gesundheitsressort das mein, muss nee, das viel du, mehr leisten.
0: Das meine das mein ich nicht, nicht, nicht total auf Covid verengt, aber da ist es, da kannst, da ist es dir möglich, einen Vorsprung da drin zu haben, welche Berater du, du dir zusammensuchst suchst und Ach draußen so. finden, mit wem du gut arbeiten kannst. Natürlich kannst du, kann ein Karl Lauterbach kann und soll selbstverständlich nicht die komplette äh, alle Entscheidungen da selbst treffen und tragen. Aber der der Mann kann zumindest einigermaßen bewerten, wen er sich quasi in seine Beraterschaft holt, weil er äh, weil er quasi schon auf, von Anfang an auf Augenhöhe über über einige der Themen reden kann. Das nimmt dir natürlich schon einiges an Arbeit weg. Bei anderen äh, Ministerien hast du dann ja eben die Probleme, dass du halt so, wenn du von dem, klar, du, du sagst, du musst dich nur gut beraten lassen, aber woher weißt du, wer jetzt guter Berater für dich ist, wenn du noch nicht auf Augenhöhe über ein Thema reden kannst von Anfang an, genau? You know?
1: Ja, du hast allerdings natürlich auch äh, Fachpersonal im Ministerium. Also, ne? ist jetzt auch nicht so, dass dort äh aber da, da gilt, wieder, da gilt wieder das
0: Gleiche, wenn du von Anfang an auf Augenhöhe reden kannst, dann fährst du schneller einen Durchblick und kannst dich entsprechend äh, ich einsetzen. Glaube, ich glaube, beides, sich, ist, ich beides ist wichtig.
1: Von. Ich glaube, dass man sich als Minister nicht seine gesamte, seine gesamte Kompetenz nur selbst aneignen kann ja. und die auch nur aus sich selbst herbringen kann, sondern ich glaube, dass Beratung dennoch einfach sehr wichtig und essentiell ist. Aber gut, wir lassen uns, glaube ich, einfach mal überraschen. Und ich würde jetzt, jetzt einfach gemacht. mal so langsam zu den äh, zu den Tweets der Woche äh, übermoderieren. Weil wir ja. auch schon in der Zeit relativ fortgeschritten sind. Ja, ein Tweets für
0: Form 1. Ich lese dir vor, Mein Tweet der Woche habe ich spontan äh, spontan auf meinem Private gefunden. Und das ist einfach eigentlich nur ein, ein Foto von einem gutefrage.net-Beitrag. Mhm. Äh, der Beitrag ist äh, 240 Te Tage alt und äh, liest sich wie folgt. Im Gym flexen, Fragezeichen. Ich gehe seit mehreren Jahren regelmäßig ins Gym. Ich finde es besonders nice, wenn Anfänger, die noch mit 10 kilo handeln, trainieren, mir dabei zusehen, wie ich das 3- bis 4-fache Gewicht nehme für meinen Bizeps. Allerdings wurde ich gestern von einem Trainer angesprochen, ob ich mich nur angemeldet habe, um zu flexen. Er meinte, er würde meinen Vertrag kündigen, wenn sich noch mehr Leute bei ihm beschweren. Was kann ich dagegen tun? Warum sehen die Anfänger nicht einfach ein, dass ich größere Gewichte nehmen kann? Kann er mich wirklich rausschmeißen?
1: Oh mein Gott. <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: kann er ihn wirklich rausschmeißen? Jetzt?
1: Gute Frage. Weiß ich nicht. <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, mein, mein Tweet der Woche ist von äh, Martin Hagen der auf den äh, CSU-Generalsekretär Markus Blume, der jammerte, dass es keinen bayerischen Minister und keine bayerische Ministerin gibt. <lacht> Wohlgemerkt, Martin Hagen auch, kommt auch aus Bayern, Vorsitzender der, äh, der FDP Bayern, ähm, der antwortete, ich glaube, die meisten Bayern sind ganz froh, dass Top-Performer wie Andreas Scheuer nicht mehr Minister sind. <lacht> 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 hat
0: sich doch auch gefreut.
1: Das, das Like-Verhältnis ist übrigens auch sehr gut. Markus Blumens Tweet bekam 437 Likes. Der von Martin Hagen 7500. <lacht> nice. Sehr ja, gut. That hurts. Das war schon, äh, war schon ziemlich gut. Aber verdient okay. auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind wieder am Ende. Und wir freuen uns gleich auf ein spannendes F1-Rennen, das ihr hoffentlich schon gesehen habt, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja. Um, yes, okay. Dann äh, sage ich mal, äh, macht's gut, bis nächste Woche. Äh, folgt unserem Podcast, bewertet uns gerne auf äh, Apple, folgt uns bei Spotify und äh, teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, schreibt uns natürlich gerne eine Mail an kontextlos und damit sind wir raus. Ciao. Tschüss.